0: nerds.rar Como nos pasó a muchos, el 2020 llegó para destruir todos mis sueños y esperanzas. Después de llorar en pijama por meses, me reencontré con un viejo amor. Las películas para chicas. Dije, ¿qué voy a hacer para no querer pegarme un tiro? Entonces se me ocurrió esta idea <risa> y la empecé como a maquinar. Y dije, bueno, ya está. Es momento de ponerla en marcha. Este podcast es para hablar acerca de todo lo que ha sido despreciado por ser para chicas en un mundo donde parece que lo masculino es más legítimo. No importa qué tan malo sea. Oh, as if. Chic -flip. Chic -flip. Bienvenidos y bienvenidas a un el primer episodio de esta edición limitada de los nerds de la tierra que se llama nerds.rar y esta va a ser una edición dedicada al chick flick. Estoy con China de Chinéfila que nos va a estar acompañando hoy. Hola, ¿cómo andan? Bueno, China, contanos un poco qué sería el chick flick. Bueno, el chick flick se le
1: dice eh, básicamente a las películas que son pensadas para mujeres, ¿no? Que, que están pensadas para un público femenino, son esas típicas que los hombres ven y dicen
0: ¡Ah, no, esa no, esa es de mujer! Eh, básicamente es así de fácil lo que significa chickpea. O sea que están definidas no tanto por un contenido necesariamente, o sea, sí, sí por un contenido de lo que se piensa que le va a gustar a las mujeres, pero porque está dedicado más como a una, pensadas para un mercado particular.
1: Exacto, lo, lo importante acá es el público y no tanto el contenido de, de la película, o sea, el contenido sí que esté pensado, que le guste a, a una mujer, creo que, que hoy está un poco eh, parado ese, ese género por un tema de que cambió mucho, ¿no? La, la mente de la mujer y, y la visión y los gustos y lo que quieren ver, y, y antes era todo demasiado rosa, me parece, y ahora hay que ver si, si sale alguna, alguna nueva que esté más acorde a los tiempos de hoy, pero podemos poner dentro de este género a, por ejemplo, lealmente Rubia, a El Ya lo Viste a la Moda, a Chicas Pesadas, una que en realidad no debería ir dentro de este género para mí, pero mucha gente, de hecho, en, hay hasta chistes en películas y series respecto a esta película, como, como que es una chick flick, que es The
0: Notebook, de hay una pasión. Claro, bueno, pero hay ciertas superposiciones, ¿no? De géneros, o como que cosas que por ahí consideramos que son chick flicks, pero también pertenecen, por ejemplo, al género de la romcom. esa es una... Confusión común o no? Sí, hay, hay, hay muchos, o sea, en general los
1: hombres, todo lo que tenga que ver con, con amor como foco principal, lo, lo piensan como que es para mujer, ¿no? eso Se es, escapan, digamos. Claro, lamentablemente es una construcción de años que ojalá que de a poco la, vamos, la vayamos rompiendo, ¿no? Y que los hombres también vean estas películas porque realmente se pierden cosas hermosas, como, bueno, las dos eh, somos fans de, de About Time, o Cuestión de Tiempo, que es una película que, sí, tiene un montón de amor, pero es un amor muy general, porque es un amor a la familia, un amor propio, un amor romántico, tiene como todos tipos de amor, ¿no?
0: Hasta un poco de amor a la vida, ¿no? como
1: Total. Esa es
0: un poco la Y la, idea. la vida
1: misma también. Yo creo que hay películas que son una buena entrada para este género más romcom o romántico, que realmente es para todo el mundo, o sea.
0: Totalmente. Bueno, yo tengo la suerte, o no sé, pero de vivir en una familia de hombres fans de las romcom. Mi papá es como súper fan, creo que ha visto, cuando Harry conoció a Sally, como 40 veces, así que, y mi novio también, no, es, no era tan fan al principio, quizás, pero como que ya después de 10 años lo hemos ido adoctrinando acá en mi familia. Y, y la verdad que sí, me parece que es un género, lo que tiene por ahí la, la comedia romántica, es que y también las películas así para chicas, los chick flicks, es que la, la calidad puede variar muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, sí. puedes tener obras maestras, Creo que en cualquier género, pero pasa mucho que como son tan populares y como que garban tanto este tipo de películas, que muchas veces se mandan a hacerlas sin tener la más pálida idea de lo que están haciendo, o haciendo, no sé, cualquier cosa, me parece a mí, sobre todo en la comedia sí. romántica, lo veo muy a menudo, como, qué onda esto.
1: Sí, además, como, como el género de comedia romántica tiene unos puntos claves, que es ser bastante ligera, no ser tan profunda, ser previsible, es como que al final no le pedís tanto a la, a la Rom-Com, ¿no? Entonces, al no pedirle tanto, y al saber que pueden jugar dentro de esas reglas, a veces sale cualquier cosa, ¿no?
0: Total, totalmente. Aparte, tiene un poco de inverosimilitud la rom comedia romántica, ¿no? O sea, como que sí. se te apaga un poquito esa, esa cuestión crítica de, bueno, esto podría pasar, ¿no? Entonces, a veces... Eso se estira un poco demasiado. Sí, total. Yo, yo creo que una de las
1: cosas por las que las amamos es por eso, porque nos hacen pensar en, en cosas medias fantasiosas que ojalá te pasen, y que quizás a alguien, a uno en un millón, le pasó, pero no son cosas reales en general que pasan a menudo, pero, pero sí, hay veces que realmente se van a, a otro extremo que ya es hasta difícil de empatizar, ¿no? Porque es como que, bueno, dame un poquito de realidad, por lo menos. Por ejemplo, bueno, una de mis, una de mis favoritas de la vida es Notting Hill, eh, un lugar llamado Notting Hill, y si bien hay toda una, una, una parte media fantasiosa, ¿no? Yo creo que obviamente no es el único en la vida que eh, pudo enamorarse de un famoso y salir con el famoso, ¿no? Tenemos ahora la chica esta australiana, que la moza que se enamoró de Zac Efron. o sea, son cosas que existen en la vida. Bueno,
0: la esposa de, de Matt Damon, ¿no? También. Es una argentina que no es famosa, por lo menos. Exacto, o sea,
1: si bien no es algo que pase a menudo, ni te va a pasar, sí son cosas reales, que pueden pasar, digamos.
0: Claro, totalmente. Paréntesis, amo Notting Hill. Vos sabés que el guionista de Notting seguro que sabés que el guionista de Notting Hill es el director de About Time. Sí, sí, y también guionista. Es un genio. Y también de Love Actually, que es otra de mis favoritas. Total, totalmente. Y tiene otra peli que nada, o sea, que no entra tanto en esa onda, digamos, pero que me encanta también, que se llama The Boat That Rocked. Y también es guionista de Bridget Jones, otra de mis como ídolas.
1: Bridget Jones es una buena opción para eh, hablar de, de esas películas que no entran especialmente en un género, sino que comparte un poco, ¿no? Porque Bridget Jones tiene la pata romántica, pero también la pata más de amor propio, ¿no? Que el foco principal eh, quizás no termina siendo el amor romántico en la película. Sí, totalmente. Sino el amor propio. Sí. Y
0: hay, hay como ahí hay un balance, podríamos decir, entre una, y la, entre una cosa y la otra, y lo vemos un poco a lo largo de toda la trilogía. Hay momentos en los cuales es muy importante lo romántico, sí. pero un poco como que también incluso, por ejemplo, en, en la primera, ¿no? En Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, ella um, recién puede tener una relación con, con Mark, no el, el hombre perfecto, porque Colin Firth debe ser como... El Darcy real, ¿no? Sí, es total, totalmente. Sí, sí, exactamente. Cuando ella ha llegado como a cierta a cierto estadio, digamos, de amor propio, como vos claro. decís, le puede tener que... Eh, durante toda la película la vemos como humillarse permanentemente por la familia, por... Eh, su otra pareja, etcétera, recién ahí, cuando la vemos en, empezando a, a encaminarse eh, con respecto a ella misma, es donde puede encontrar el amor con este tipo maravilloso que es Mark Darcy. Total. Sí, sí. Yo, yo creo que ahí también hay una, hay una
1: confusión a veces entre esas películas, si son rom-com o no. Porque algo muy importante para tener en cuenta con las romcoms coms es que en todas las rom -coms, el amor tiene que ser el foco principal, o sea, el... Chico conoce chica, chica conoce chico, tiene que ser como lo principal de esa historia. Y todo lo otro, secundario. Entonces, en el caso de, por ejemplo, El Diablo Viste en la Moda, que para mí hay confusión, que mucha gente la puede llegar a catalogar como romántico o como romcom, para nada, porque el foco principal de El Diablo Viste a la Moda, o de Legalmente Rubia, que si bien tienen amor secundario, ¿no? el foco principal es su relación con su identidad, con lo laboral, con quién quiere ser, ¿no? Y el amor propio no es el amor romántico.
0: Exacto, podríamos decir que también es un elemento muy importante de las chick eso del crecimiento personal de una chica, de una mujer, que tiene que ver con lo, en muchos casos con lo laboral, también con lo personal, o en la relación con otras chicas sí. y, o, y mujeres.
1: Total, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos a Clules también, que o Mingers, que hay eh, un crecimiento muy grande eh, de las protagonistas, con las que generalmente eh, lo, lo que está muy bueno también en eso es que cómo lográs empatizar ¿no? con, con, con la protagonista, si bien en algún momento quizás hasta la detestaste o te cayó mal, y después en todo su crecimiento final lográs empatizar,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, yo mientras investigaba un poco sobre el, sobre el término, me dio risa, eh, porque una de las páginas que leí decía que una de las principales formas de darte cuenta si una película es una chick flick, es si, por ejemplo, tiene la palabra sisterhood en el, en el título. Y bueno, como yo pensaba en The Sisterhood of the Traveling Pants, un verano en pantalones, se llama en español, si no me equivoco. Son sí. cuatro chicas que son mejores amigas, que se ven repartidas por el mundo durante un verano y se mandan unos pantalones con historias de, de, de su verano. Y ahí es donde hablamos un poco de este tema de la inverosimilitud, digamos, porque son chicas completamente sí, distintas sí. y que es un, es un tema del, del que se borda en la película, y a las cuatro le entran los mismos pantalones, y a partir de eso, sí. como que forjan esta amistad a la distancia, y algunas de ellas tienen relaciones eh, digamos amorosas, sobre todo con bueno, el personaje de Alexis Bledel, sí, sí, sí. Lina, que, que tiene una, un amorío con un muchacho griego, pero <risa> eh, en realidad lo importante siempre son cómo los vínculos entre ellas, cómo se manejan ellas entre ellas, y también mostrarnos como distintas facetas de lo difícil que puede ser crecer, eh, abordar esta situación de sí. ingreso a la madurez solas en este caso, porque por primera vez están separadas de sus amigas.
1: Yo, yo creo que eh, hay en películas que me fascina cómo pusieron un elemento mágico para llevar la historia a, 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 la, a tierra igual, ¿no? O sea, como para que vos entiendas el significado de ese pantalón, porque yo creo que también lo más importante de, de esa película es las diferentes mujeres que hay, ¿no? Cómo, cómo hay mujeres totalmente diferentes entre sí, con distintos problemas, con distinta visión, con distinto todo, y todas están igual de, acepta de, de aceptadas en el mundo, o sea, todas están bien. Y, y creo que el pantalón ahí eh, juega ese rol de mostrar que todas podemos, todas podemos ser iguales, o sea, todas eh, tenemos los mismos miedos, las mismas, las mismas virtudes, por así decir, es como que para mí ahí el componente fantástico del pantalón es eh, hermoso, como en el caso, bueno, que ya hablamos de About Time, el, el viaje en el tiempo, o sea, como que hay componentes fantásticos que funcionan muy bien para explicar la historia y el, y el significado más, más importante de la misma.
0: Totalmente, totalmente, realmente eh, es así. Algo de lo que también me, me gustaría hablar, que me hizo pensar lo que estabas diciendo, es sobre... Cómo todas estas pelis, en general, han sufrido cierto como bullying por todos lados, ¿no? Porque tradicionalmente, y esto ha ido cambiando, pero muy lentamente, todas las producciones hechas para mujeres siempre son consideradas como secundonas. Porque aparte hay una cuestión muy, muy loca, ¿no? De que hay una idea de que los hombres no se pueden identificar con los personajes femeninos. Y muchos hombres no pueden, es verdad, más allá de que sus historias no tengan necesariamente que ver con lo femenino. Las películas protagonizadas por mujeres en general siempre son más pensadas para un público femenino, mientras que las mujeres vemos películas protagonizadas por hombres sin ningún problema. Y yo pensaba en cómo esto también ha ido afectando incluso a partir del, por ejemplo, el movimiento feminista, cómo ha habido a veces una injusta clasificación para mí de este tipo de películas. Cómo en un momento en el cual se quería demostrar que las mujeres podíamos hacer todo, etcétera. Sí, podíamos hacer todo menos ser super femeninas aparentemente, porque claro. eh, hubo mucha um, como muchos problemas con esto de el glitter, el rosado, que como, como eso era de como hasta antifeminista, era negativo en una mujer. Ay, sí. Incluso cuando salió Mujer Maravilla, James Cameron, que ya de por sí es un hombre, o sea, no sé quién lo invitó a, a opinar, como que salió a decir que era demasiado linda, demasiado femenina, que una verdadera heroína debería ser como Sarah Connor, o sea, simplemente haciéndose autobombo a él. ¡Ay no! Sí, sí, te da mucha bronca eso. Y yo creo que recién ahora se está también revalorizando esto, ¿no? Si nos gustan los, los sentimientos y si nos gustan las historias de amor y ponernos vestiditos rosados, también está perfecto. Y creo que está un poco eso en, el, en la base de lo que vos decías sobre The Sisterhood of the Traveling Pants, yo también lo pienso en Sex and the City, la idea de, sí. podemos ser completamente distintas y está exactamente bien de cualquier manera.
1: Sí, total, y para mí una, una referente eh, importantísima en esta época que me da mucha felicidad que muchas mujeres jóvenes puedan tenerla, es Greta Gerwig, para mí ella es la bandera del real feminismo, ¿no? del, del feminismo de decir, todas las mujeres están bien con sus diferentes pensamientos, con sus diferentes sueños, ¿no? Que lo trató de, de plasmar en, en Little Woman, en, en Mujercitas, que tenés la mujer que lo único que quiere es casarse y tener hijos, y con eso es feliz, y la mujer que quiere ser libre y ser independiente, como yo, ¿no? Y, y está hasta la frase exacta de decir que mis sueños no sean los mismos que los tuyos, no quiere decir que sean menos importantes, ni menos feministas, ni menos lo que quieras. Total. O sea, creo que. Ahí está la base de, de, de lo que realmente debería ser el feminismo, ¿no? No juzgar a la mujer que piensa distinto a vos. Es como que se fue todo a tal, al tal extremo que ahora está mal si te sigue gustando lo que,
0: lo que parecería ser antiguo que le guste a la mujer. Totalmente. Yo creo que eso es algo que recién ahora estamos como empezando a ver y lidiar. Por supuesto que no podemos negar que muchas de estas películas y producciones, sobre todo de los 90, tienen un montón de falencias en cuanto a cuestiones de representación. Claro, sí, con los ojos
1: de hoy sí, ¿no? Pero
0: a mí siempre ta también pienso que me
1: molesta mucho cuando eh, las analizamos con los ojos de hoy, cuando es algo que se hizo hace muchos años, y claramente el mundo no era como hoy, entonces no se le puede pedir a una película que se hizo en los 90 que, que sea actual.
0: Totalmente, pero también hay que saber reconocer cuando esas películas, de hecho en su época, o series, por ejemplo, fueron hasta revolucionarias, yo esto lo discuto, pero claro. a morir, a morir, sobre Sex and the City, es una serie que sí, Big es un tóxico, sí, se centra un montón en cuestiones por ahí superficiales, etcétera, pero vos sabés lo revolucionario que era en esa época, cuatro mujeres, ya entrados sus 30, sin casa, que no estuvieran casadas, y estuvieran sí. hablando de sexo en la televisión, y siendo libres con los hombres, ¿no? tenían
1: ni novios, ni no
0: pasaba nada, exactamente, entonces sí, hoy, pueden haber cosas que quizás no haríamos. Si hoy existiera Sex and the City, probablemente habría cosas que serían distintas. Pero en realidad, por ahí damos tan por sentadas cosas que hoy en día vemos, que no pensamos en que gracias a, a series y películas como estas, hemos podido llegar ahí. Para mí, eh, el, el caso de Sex and the City es fundamental, porque realmente pone la sexualidad femenina en un rol súper sí, protagonista, algo que no existía tanto antes. Porque recién cuando empieza, si pensamos que seten, los 70, los 80 recién, empieza a haber cierta liberalidad, digamos, para discutir el sexo en la televisión, pero en general era el sexo desde lo masculino, muy pocas veces con la centralidad de tener seis temporadas donde se discuten tantas cuestiones de lo sexual femenino. Bueno, aparte yo soy profesora de historia, así que claramente creo que las cosas siempre tienen que ser vistas en su contexto y tomadas en cuenta en ese sentido.
1: Bueno, para mí, otra muy revolucionaria como figura femenina es eh, Lorelai Gilmore. El amor de mi vida. Ella, en, en, en la época en la que salió Gilmore Girls, una mujer como Lorelai, tan independiente que no se casaba, tenía su propia, o sea, su propia casa con su hija que la había criado sola, que estaba buscando crecer
0: en el trabajo y tener su propio hotel, la verdad que no era común. Sí, totalmente. Aparte pensar... Me parece a mí que está, algo que tiene buenísimo Gilmore Girls es que va, o sea, aparte de un hecho que podría haber sido súper trágico, digamos, ¿no? Como es el embarazo adolescente, pero lo, lo resignifica de una manera mucho más feliz, ¿no? O sea,
1: sí, sí, como más, como más de resiliencia, ¿no? De, 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 de que, bueno, a, agarró las riendas del destino que le tocó y, y hizo un imperio, ¿no? Es que se quedó ahí con todo el drama. Y además, para mí otra, otra importancia gigante, es su inteligencia, ¿no? Su inteligencia para, para hablar, para contestarle a los hombres. Eh, realmente para mí es una figura súper importante, más si la
0: contextualizás en la época. La forma en la que se le plantea incluso a la autoridad, ¿Sí? ¿no? que son sus padres, <risa> fundamental. Eh, eh, creo que, bueno, Gilmore Girls, en general como que en, la, en las series no se habla tanto de esto de los géneros por ahí, o del chick flick, pero definitivamente Gilmore Girls... O Sex and the City, o bueno, todas, todas las que tienen obviamente Girls en el nombre también, han ido forjando también toda una, una lista de, de cuestiones que van modificando la visión que tenemos de estas producciones hechas eh, súper entre comillas para chicas. Porque aparte, algo que se, se critica muy a menudo es como cuando algo es para, para mujeres, se le dice como para sí. chicas, ¿no? For girls, en, sobre todo en inglés se nota mucho porque se dice, no, that's for girls, como que. Siempre teniendo un poco usar la sí. palabra women, la palabra mujeres, Total. ¿no? Y además es lo que,
1: lo, que decí, lo que dijiste antes del hecho de que porque diga girls o porque la protagonista sea femenina, los hombres ya piensen que, que es para mujeres y que no se van a identificar, ¿no? Como cuando, cuando nosotras eh, nos pudimos identificar y amamos películas como El Señor de los Anillos o Star Wars, que en su mayoría son hombres los, los protagonistas, y en general el, el elenco entero, casi son todos hombres, y, y nosotros no tenemos problema con quién es el que está eh, como principal en una película no o en una historia nosotros nos identificamos igual con la historia y con el protagonista sea quien sea el género
0: y es la razón también por la que por ejemplo Harry Potter no es considerado una película para hombres obviamente pero por mucho tiempo los Juegos del Hambre sí fueron consideradas una película más para chicas. Y claro. la historia en sí, al fin y al cabo, es muy similar, o sea... Mucho más
1: para hombres en cuanto a la violencia y la acción que Harry Potter. Claro, si
0: consideras esos elementos como, como para hombres, y al fin y al cabo, de fondo, las historias son dos coming of age con elementos de viaje del héroe en un universo fantástico, digamos, claro. o apocalíptico, en el caso de The Hunger Games. No hay realmente una diferencia, no es más emocional ni, ni, ni nada. De hecho, tiene mucho más elementos románticos para mí Harry Potter que los Juegos del Hambre. Sí, sí, los Juegos del Hambre está como muy
1: secundario lo romántico, ¿no? Es mucho más la relación de ella con su hermana, con su familia y, y con ella misma que con el chico.
0: Bueno, las relaciones de hermanas también son cuestiones que se tocan mucho y, y me gusta, bueno, yo soy como súper goma con mi hermana, o sea, ahora...
1: Ay, sí, yo amo las hermanas.
0: <risas> y, y me gustan mucho porque creo que son cosas que por ahí no, no vemos tan reflejadas, o sea, ahora recién hemos visto mucho, por ejemplo, me, por eso me encanta Frozen a mí.
1: Ay, sí, te, te iba a decir eso, tengo que admitir que Frozen, mira lo que te voy a decir, ¿eh? pero me parece que Frozen es la mejor película que hizo Disney en la historia. Frozen me parece que es un hito en, en, en la historia de Disney, y además porque en el momento en el que llegó, ¿no? Porque llegó justo en el momento que se estaba dando todo este cambio, y cómo tenían que, que, que ver la mujer, la, las, las generaciones más chicas, y, y a mí me pasa que, no sé, no, obviamente era, era muy chica cuando vi, la, cuando vi el Rey León, que es una de las que más lloré y una de las mejores, sin dudas, eh, pero con, con el final de Frozen, o sea, no puedo verlo sin llorar porque, nada, es, es tu hermana, o sea, no, no te hablaban tanto de, de, de la importancia que es tu hermana en la familia, ¿no? O tu hermano, que también ahora está unidos, la de Pixar, que, que es eh, con los hermanos también.
0: Qué peli hermosa, qué peli hermosa. Ay, hermo sí,
1: pero son una cosa eh, increíble, la verdad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no la habían explotado antes, no? La importancia de tus hermanos. Porque, obvio, tus padres son tus, tus padres, pero tu hermano es algo, qué sé yo, incomparable,
0: ¿no? Me parece a veces. Y yo creo que estamos viendo ahora como un. Eh, como que lo están descubriendo al vínculo, ¿no? Pienso también en Dizzy Es un elemento que se está. Bueno, flibag también, por también. ejemplo, es un elemento súper importante de, sí. de, la, de la narrativa, la relación entre hermanas. Como que es un elemento que estamos como recién redescubriendo y me, me encanta, porque sobre todo da espacio también para. incluso en los hombres también para. Profundizar quizás los sentimientos de una forma, quizás, ¿cómo decirlo?, como más segura para ellos, ¿no? Porque ellos tienen como cierta inseguridad a la hora de, de expresar afecto o sentimientos sí. hacia otros hombres, pero como que lo que te favorece, digamos, el ámbito de la hermandad es que, como que te quita todo ese miedo súper boludo que tienen a ah, no que parecer gay, no sé qué es lo que piensan que va a pasar, ¿no? Sí, sí, sí,
1: la, la, la verdad es que algo, algo de, con esto que dijiste es que si bien eh, lo femenino está mejorando un montón, la verdad que más allá de que falte un montón eh, para, para estar excelente, se mejoró mucho, o sea, yo nací en los 90 así que para mí es un cambio terrible lo, lo que hay en cuanto a la visión femenina y, y, y en cuanto a la mujer, al lugar en la mujer en el mundo, pero yo creo que también que, que están dejando de lado a, al hombre también, ¿no? De, a, al hombre en el sentido de que el hombre puede, también puede llorar, también puede hablar de sentimientos, también le puede gustar el amor. Creo que todavía le falta también a, al hombre para, para ser más igual, por así decir, y, y no estar tan encasillado.
0: Yo creo que a ellos les falta muchísimo en ese sentido. Hace unos años en un congreso presenté un trabajo sobre la evolución del rol femenino y de la evolución de la masculinidad en las pelis de claro. princesas. Y cómo la masculinidad también ha tenido que cambiar y cómo le está llevando muchísimo más pero, por ejemplo, en las pelis de Disney lo vamos viendo cómo pasan de ser personas, no sé, perfectas y que casi son iguales entre sí como pueden ser los príncipes de las pelis.
1: ¡Ay! Eran unos muñecos de torta que, tipo, no,
0: no hablaban. <risa> exactamente, exactamente. O sea, uno puede decir, sí, el, la, el príncipe baila salva, pero la realidad es que también es un poco como un una especie de trofeo que la princesa gana en base a ser hermosa y saber cantar y limpiar, pero él no, no tiene nada. En cambio, en los 90 empiezan a desarrollar mucha, mucha personalidad, y ya en los 2000 empezamos a ver un intento, digamos, para acercarnos a personajes que no sean tan hegemónicos, digamos, en su masculinidad. Tan, por ejemplo, Christoph. Es uno
1: de los mejores de los mejores que hombres de Disney, porque... Lo que tiene Christoph excelente es que si bien físicamente tiene todo el aspecto de macho, porque es tipo sucio, no le importa nada, todo grandote, todo eso, es súper sentimental. Y en la dos, más que nada, ¿ves cómo él es el, como que pareciera por un, por un lado como que él se está desesperado de amor por Ana y Ana está medio como, sí, te amo, pero para que estoy haciendo otras cosas, ¿viste?
0: Total, totalmente, totalmente, aparte, bueno, tienes eh, esta canción así al estilo Bastard Boys, Ay, que, que, es. que me encanta, porque realmente es eso, como cambiar por completo, eso es lo que tiene Frozen en general como franquicia, es cambiar Ay, sí. tantas cuestiones, tantos tantas cosas que venían de antes, y, y saber que las está cambiando, o sea, obviamente que sabe, pero aparte demostrarlo, ¿no? Como sí. en la uno viste, con lo de eh, no puedes casarte con un hombre que acabas de conocer, ¿no? Y ese es un guiño tan maravilloso. Ah, toda, toda la charla,
1: toda la charla de Christophe y Ana, o sea, hace cuánto no nos daban una, rela una relación entre, entre princesa y príncipe con conversaciones, ¿no? O sea, con conversaciones profundas, donde le puedas creer el amor, porque... Nosotras, nosotros nacimos, la verdad, con, con películas que también bien. El, el, nosotros estábamos, ay, sí, se enamoraron, qué lindo. Pero la verdad es que no tenía ni siquiera una conversación entre ellos dos. Y bueno, por eso también una de mis favoritas eh, es Eugene y, y Rapunzel. En el
0: Flynn Rider es el amor de mi vida, directamente. Ay, no, es una cosa tremenda,
1: porque además, o sea, son personajes a los que descrece el amor, porque pasaron por un montón de cosas juntos, porque charlaron, porque se conocieron, ¿no? Y se interesaron por el otro, no es que hubo uh, de casualidad, se encontraron en el bosque, bailaron y se enamoraron, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Bueno, y las pelis de princesas, o sea, obviamente es como otro género, pero sufren, digamos, las mismas cosas que sufren las películas, entre comillas, otra vez, para chicas, ¿no? Las chick flicks, porque... Y vos sabés que en el, en el anime, yo no soy muy consumidora de anime, pero eh, es muy loco porque el anime está todo, totalmente, o sea, toda la producción de anime armada en base al mercado al que está eh, dirigido según edad y género. Entonces, Mirá. cada anime se dividen, no me lo sé obviamente porque realmente creo que he visto tres en toda mi vida, pero hay una, una demográfica que se le dice, que se llama Yoho, que estaría hecho para mujeres jóvenes. Y ahí entrarían ¿Sí? Sailor Moon, Sakura Card Captor, y, y todas estas cuestiones que ahí se muestra tan obvio cuáles son las ideas, aparte, que tienen sobre la feminidad, claro. porque son todas puro eh, brillo, y en Sakura, ponerle todo, tiene forma de corazón o de estrellita, claro. eh, pero lo que me sorprende es ver cómo, a lo largo de todas la, las producciones, sean de distintos países, sean, qué sé yo, pienso, series, películas, Disney, los animes, todas, al fin y al cabo, siempre terminan creando como un nicho especial de pelis, con un público femenino en mente, y cómo en realidad es re loco, porque son como un poco menospreciadas por, por ejemplo, la crítica, por, eh, por supuesto, obviamente, no sé, los premios, etcétera, no se le, va a dar, no, no se le ha dado creo que nunca un un premio a una chick flick, bueno, sin ir más lejos, lo que hicieron con Little Women, que fue indignante, o sea, que no la nominaban a Greta, me pareció una de las cosas más indignantes de, de una, sí, sí, y mirá sí. que yo usualmente no coincido mucho con, con la academia, este año me encantaron todas las pelis que estaban nominadas, pero estaba indignada. Sí. A mí me gusta mucho eso de los globos de oro que lo dividen por categoría y me parece que lo hacen un poco más por categoría, por género, y creo que lo hacen mucho más claro. amplio, en algún sentido, porque lo que nos pasa sí. con los Oscars es que este tipo de películas, las películas cómicas, sobre todo, muy contadas veces, llegan realmente a, a tener esa valoración. Que es re loco, porque a pesar de que no son reconocidas, evidentemente generan un montón de plata y un montón de, de, de vistas, o sea, un montón de gente las cosas.
1: Sí, y a veces pasan más a la historia que la que estuvo nominada al Oscar. <risa> Algo que a mí también me pareció horrible, y podemos llegar a decir que tiene una pata rom como chick flick, si bien no vivía no ninguno de esos dos géneros, pero tiene una pata, es La La Land, que estuvo a punto de ganar el Oscar, que en realidad yo pienso que lo ganó, básicamente, porque, eh, ¿Quién se acuerda de
0: Moonlight? Nadie. Mal, totalmente, totalmente. Nadie en el
1: mundo ni la vio ni sabe nada sobre esa película. Pero La La Land es una película que ya es un clásico, ¿no? Pasó a la historia.
0: Bueno, por alguna razón los musicales siempre son relacionadas también mucho con las chicas y si no, con los gays. Eh, que es algo que no, no puedo terminar de entender por qué cantar es, es, nice. de, es de chica, de repente. Y, y la literatura también, la literatura para chicas, de chicas, ¿no? la literatura romántica, ¿cómo son tan a menudo menospreciadas que muchas veces se dejan pasar cosas que están reinteresantes dentro de las mismas, de las pelis, ¿no? Sí. Yo pienso, bueno, una, una peli que me encantó, que es considerada una chick flick, aunque bueno, no sé, porque sería quizás debatible, no sé si te acordás, porque es medio vieja, se llama Chicas de Calendario, Calendar Girls, de, sí, eh, sí. por eso digo, por ahí es discutible lo de chick girl, chick flick, porque como chick hace tanto referencia a chicas jóvenes y estas son unas señoras grandes pero digo, es una, es una peri hermosa que tiene un montón de cosas que hoy en día de hecho se están discutiendo mucho sobre la valoración de la vejez, etcétera. viste que es una discusión sí. que, y por qué eso siempre se lo, se lo enfoca a las mujeres, lo que me, me pregunto ¿no?
1: sí, total, bueno, como, como también alguien tiene Exacto. que acceder, que es una, un peliculón.
0: Que esa película tampoco es súper súper humana y súper general, ¿no? Total, pero yo por ahí me pregunto: ¿será que es porque se nos ha bombardeado tanto a las mujeres con el tema de la, de la vejez y no tanto a los hombres realmente? Digo, capaz que por ese lado va, ¿no? Como, como que los hombres no tienen tanto miedo, quizás, a, de, de perder su aspecto, su apariencia a la hora de, de envejecer. Sí, sí. Y creo que eso es obviamente el, el elemento que tiene más interesante y. Sí. O de chicas de calendario, el encuentro con tu propio cuerpo también. Que, es que en
1: realidad si nos ponemos a pensar to, todo, todo el rollo de, de quererte a vos misma, o de, de querer eh, triunfar en una carrera laboral, en general siempre es la protagonista femenina, no, no hay eh, ese estilo de películas para hombres, donde el hombre sea el que tenga que empezar a quererse a sí mismo, o em, empezar a ver si le gusta o no un trabajo.
0: Y sí, porque es como que, no sé, como que no es tan, tan sorprendente, quizás pareciera, como que no... o que sabes qué pasa también? Que hay algo que, que los hombres por ahí no no se los invita tanto, quizás, a, a esa introspección, a esa cuestión de reflexiva. Creo que esta parte, que es parte de lo que estábamos hablando sobre la masculinidad y su evolución. Como que las mujeres también hemos evolucionado, la mujer en sí ha evolucionado mucho, y el feminismo y todo, porque ha habido muchísima introspección sobre el rol de las mujeres en la sociedad, sobre si esto es lo que queremos o no es lo que queremos, y creo que los hombres en muchos casos no lo hacen, no lo han hecho, ¿eh? claro. no sé si no lo hacen individualmente, pero no lo están haciendo... Claro, en los hombres en
1: general es el camino del héroe, ¿viste? O sea, generalmente eh, los hombres suelen protagonizar ese estilo de películas, pero ahora me, me, me puse a pensar, y una película que es una comedia y es una boludez en general, pero si le buscas la pata más profunda, está este tema más de, de introspección y de, y de empezar a aceptarse como uno es, o de, o de entender lo, lo lindo de la vida, es eh, Change Up, que no me acuerdo cómo es en castellano, si fuera yo creo que se llama, que sí, es de sí, dos sí. amigos, que están Jason Bateman y Ryan Reynolds, y, y hay como toda una pata más de reflexión masculina en esa
0: película. También, bueno, hay algunas pelis que serían como la contrapartida masculina del chick flick, Lo que pasa es que son tan pocas que nos generan, no generan, no son consideradas ni siquiera un propio género, ¿no? Que son las pelis llamadas de bromance, claro. ¿no? Como podríamos pensar, no sé, Superbad, que no tiene su contrapartida ah, sí, sí. femenina, que es Booksmart. Sí. Sí, o, bueno,
1: sí. en la, o la de Bad Boy. los
0: rompebodas también, donde digamos, la relación entre dos personajes masculinos. Sí, es, sí, sí, Quizás en Los Rompebos está casi al mismo nivel que las relaciones afectuosas, eh, afectivas y ni hablar, bueno, el Superbad es el elemento principal. Pero es interesante ver cómo lo tienen que tocar tanto desde bien la comedia como...
1: Sí, total, como que no, no, no pueden hablar de sentimientos, ¿no?
0: <ríe> sí, es como un terror que hay ahí y es, es algo que creo que está empezando muy lentamente a cambiar, y en lo cual creo que esto que hablábamos, por ejemplo, de christoph es fundamental, es como súper una marca de época en ese sentido. Eh, una de las cosas esas en las que te, incluso se adelanta, se adelanta a cosas que no, que todavía no estamos viendo. Y me parece que lo que tiene también Frozen es que al ser tan masiva, ese mensaje llega mucho más. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Unidos, le va a pasar eso, desgraciadamente, porque es un peliculón. Pero yo fue la última película que fui a ver al cine, porque sí. la fui a ver el fin de semana antes de que cerrara todo. No sí, llegó a, a estar en el cine siquiera. Y después, bueno, en todo el medio del, en medio del caos que, que pasó después de que cerraron los cines, cerró todo, cerró la vida, como que me parece que se perdió incluso, ¿entendés? Como que...
1: Sí, sí, no, 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 no llegó a, a, a picar alto. Bueno, y ahora que estábamos hablando de, de así revolucionarias por, por, las er, por las hermanas, o porque sean dos protagonistas femeninas, también me hizo acordar a Lilo y Stitch, que también fue una peli bastante bisagra en Disney porque fue algo diferente a lo que venían haciendo, y que también está esta relación de hermanas fuerte, y como que en cuanto a protagonistas humanas son ellas dos también las protagonistas.
0: Sí, sí. Eh, eh, el tema de la familia, y a mí me encanta el tema de la familia como elegida, ¿no? Obviamente ellas por una cuestión de, de que no les queda otra, digamos, pero no es que a, claro. se han alejado de los padres. Pero creo que es un elemento que también vemos muchísimo en todo lo que es el chick flick, las relaciones con mujeres, con otras mujeres en las cuales vos elegís como tus hermanas, elegís como eh, tu familia. Eh, pienso, por ejemplo, qué sé yo en el caso que hablábamos recién, de Sisterhood of the traveling Pants, donde ellas cuatro son como hermanas, y tienen que enfrentarse a los problemas que hay dentro de la familia de cada una de ellas, y cómo por ahí tienen mucha más relación entre sí que con, con sus verdaderas familias. ¿no?
1: Sí. Sí, como en las de antes, en, en las como que parece que en las películas de antes toda la relación entre mujeres las llevaban más a la competencia, ¿no? Sí,
0: totalmente. Porque tenés,
1: no sé, Cenicienta con las hermanastras tenés a eh, Mingers, que todas se compiten entre sí, en, en, bueno, en in Inger Shoes la de Cameron Díaz y Johnny Collette también son dos hermanas que compiten hasta después, bueno, lo, lograr quedarse
0: Sí, ahí hay como una cuestión de, de evolución de los personajes, ¿no? De ambos hacia un lugar más de cercanía entre ellas. Claro,
1: pero viste como que está mucho ese, ese tema de la competencia entre mujeres, que, que creo que eso fue algo también que cambió Frozen, porque Frozen en ningún momento las pone como a competir a Ana y a Elsa sino que la, las pone como alejadas por un tema, bueno, de miedos y de y de todo lo que les pasó, pero no no las, no las pone como en competencia.
0: En mi opinión, en ese caso también, hay una que, que empezó quizás eso, y me encanta, y también es una peli que no, no fue tan aclamada, La princesa y el sapo. Sí. Tiana y su amiga Charlotte, Ay, eh, sí. que tenían todo... O sea, estaba todo dado cuando empezás a ver la película para que pienses que Charlotte va a ser un problema, va a ser... Es mala, o va a ser eh, digamos, la típica chica linda de la película adolescente.
1: Sí, como tenés esa, esa visión ya, ¿no? La visión de que la, la otra mujer va a ser la mala. No no, no no puede ser la buena, tiene que ser la mala.
0: Encima lo que pasa también es que justo Charlotte entra justo en el estereotipo de la chica hermosa de la o sea, de las pelis por el adolescente, de la chica súper linda, pero que para mantener su, su prioridad tiene que ser malvada. Claro. ¿no? Que, que la vemos en, en tantas películas, sobre todo en las adolescentes y cómo nos sorprende, ¿no? Porque es una un personaje enamorado del amor que es capaz de hacer cualquier cosa por el amor, porque sí. y por su amiga.
1: Sí, sí, pero son muy
0: pocas, creo que contás
1: con las dedos de dedo la mano las que las que lograron hacer eh, más que nada las de dibujitos que las que las mujeres eh, sean compañeras porque y no sean eh, como rivales, ¿no? Como en la, la Cenicienta, o sea, lo de Úrsula y Ariel es una cosa espantosa. O sea, hasta, hasta lo que le dice Úrsula a Ariel, porque hasta ella le dice cosas como los hombres las prefieren calladas, y un montón de bajadas de líneas que son tremendas.
0: Pero yo creo que es importante pensar que lo dice la, la villana igual, también es un poco esa la, está bueno.
1: Es que para mí la bajada de línea está ahí, en, en, decir, en, en decirte no, o sea, no tenés que estar callada, o sea, como que era una bajada de, de línea positiva para la mujer, creo yo. Como lo mismo en en La Bella y la Bestia, que Bella lee y, y Gastón le dice, la mujer no tiene que leer porque le va a dar ideas, y se lo dice el villano también. Entonces es como que te están diciendo, atención ¿no? acá.
0: Vos sabés que también leyendo sobre el tema del chick flick, vos sabés cuál es considerada una de las primeras películas que podría ser una chick flick o como un antecedente, es Breakfast at Tiffany's.
1: Ah, mira, la verdad es que hoy, hoy no, o sea como que no me parece tanto por un tema de que Breakfast at Tiffany's es, como, es, es algo tan diferente, lo que se muestra en esa película, y, y la protagonista, ¿no? Es tan diferente al estilo de mujer que se suelen poner en las chick flicks, que, que, me, que me da a pensar, porque además, si bien tiene todo ese componente de rom-com chick flick como New York, el interés romántico, la ropita y un montón de esas cositas, es... Es un drama, o sea, es un drama la película.
0: Bueno, In Her Shoes es un medio un drama también, o sea, no...
1: Sí, sí, In es un re-drama. Creo que
0: eh, está bueno ver cómo, se, no se la considera, digamos, como que está dentro del género, pero como que sí como una un antecedente. Claro. Y en cierto punto yo veo muchas cosas, muchas cosas que podrían ser consideradas, y en el libro también. Quizás el libro aún más tiene esa centralidad en el personaje femenino y en su lucha por, o su búsqueda de un lugar donde, donde poder ser ella misma, a pesar de, bueno, de la situación en la que le toca vivir, ¿no? Que, que están poco propicias la época para su personalidad. Sí, pero lo,
1: lo veo más como, bueno, no, no sé si tanto, o sea, no, no son parecidas, pero veo más como, por ejemplo, Erin Brockovich. O sea, Erin Brockovich no, no se la debería considerar chick flick, por más de que, o sea... Creo que ahí está el tema de que cuando la protagonista es femenina, lo confunden con chick flick.
0: Las meten todas ahí, claro,
1: total. Y, y en realidad, Erin Brockovich es, es un re-drama y es un peliculón, eh, como que no, no es Pretty Woman, o sea.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente. Pero lo que tienen es que tienen estos elementos, como el chick flick también no tiene como un así como unas cuestiones, como la romcom. La romcom es bien obvia, es claro. bien esto, esto y esto. La chick flick, en cambio, como que al tener todo esto, este menjunje de elementos que se pueden mezclar de distintas maneras, te pasa, y al estar principalmente eh, definida en base a su, a su demográfica, te pasa que de repente eh, podrías considerar varias, o sea, es muy flexible. si sí tiene, por ejemplo, Erin Brokovich eh, esta cuestión de que podríamos incluso ver, no sé, en el diablo vista la moda, sí. de una mujer encontrándose con su carrera, porque sí, sí, sí. eso es lo que tiene de más interesante, o sea, más allá de la historia que es tremenda, de Erin Brockovich, esta cuestión de una mujer encontrándose de repente como con una vocación, como un como con un sentido, ¿no? Porque sí, ella es una mina que no tiene ni siquiera estudios universitarios, nada, y se encuentra con su lucha, ¿entendés? Con sí. lo que va a ser lo que le va a dar significado y sentido a todos en ese sentido yo veo que sí, hay que estirar, se estiran un poco los límites para, para ciertos lados, pero como que, que tienen elementos que son comunes al género, y con, elementos que no, que también te pasa con un montón de pelis que vas a ver que, qué sé yo, Mean Girls es una chick flick, pero también tiene muchísimo de lo que es el cine adolescente, que podemos decir, es otro género o no, o sea... Sí, y hasta podemos, hasta podemos llegar a decir que
1: Mingers es casi un cine de culto, ¿no? Totalmente, ¿No? También. totalmente. Eh, sí, yo, yo creo que en Chick-Flick, lamentablemente, eh, si, si, hay una, si hay una mujer como protagonista, la van a meter en la bolsa, sin importar mucho de qué vaya la historia o, o el género en general, ¿no? Eh, yo creo que ponerle sí. Star Wars, si Luke Skywalker hubiese sido eh, la, el protagonista de una, una mujer, o El Señor de los Anillos, el, la protagonista de una mujer, quizás también la metieran en la bolsa. De
0: hecho, bueno, que es la, lo que le pasa a la serie de Jessica Jones, que en mi opinión, de todas las pelis, las series de, de Marvel, de Netflix, es la mejor, pero lo que, digo, lo que pasa con Jessica Jones es como, en general, incluso, porque ahí sí aparte toca elementos que son muy femeninos, claro. o sea, muy femeninos, muy de la experiencia femenina, ¿no? la primera temporada el villano es claro. prácticamente un novio manipulador, digamos. No, no exactamente, pero eso, ese es su superpoder, ser un novio manipulador. Y vos sabés que mis amigos hombres no lo, enten, no lo entendieron. No les gustó, no lo entendieron, no, como que no pudieron conectar. Claro, no, como, como no pueden empatizar, yo, yo creo que ahí también hay un tema,
1: ¿no? Nosotras podemos empatizar sin importar el género y ellos
0: no. Exactamente. En general. También creo que es porque estamos tan acostumbrados que como que la experiencia masculina está re Claro, sí,
1: también Mientras
0: puede que los hombres eh, no, no tienen todas estas cosas que, que nosotras vemos. Digo, yo no conozco ninguna chica que haya visto, por ejemplo, Jessica Jones, y no haya entendido, no lo haya sentido, como yo alguna vez salí con este tipo, ¿entendés? Claro. <ríe> o, o conozco. En cambio, los, los hombres como que todavía no están interiorizados en la experiencia femenina, en la experiencia de lo que por ahí son las relaciones, del lado de la mujer, etcétera. Entonces, también eso por ahí se les escapa, y les parece que simplemente es una boludez. O, o cuando vemos estas películas de, de personajes que se vuelven como hermanadas, ¿no? Sí. Eh, ellos no lo pueden entender, capaz que les parece una boludez, porque ellos no entienden que nosotras, eh, por, por muchísimo tiempo, hemos estado vistas como competencia. Entonces, Chara. cómo de repente es tan significativa una película que quizás es una boludez, ¿Entendés? O no sé, yo pienso en Bridesmaids, que para mí es una de las sí. comedias más brillantes del, del, sí, es de la vida. Y cómo tiene todos los, los elementos de, de poner en el centro esta relación, ¿no? Esta relación entre mujeres, que es algo que nosotros hasta no hace tanto veíamos solo en, en términos de competencia. Entonces creo que muchas veces también es eso, son de, Ah, está
1: el tema de la competencia, pero le,
0: le, le dan un... Tiro. Exacto, sí, totalmente. Dios, como que lo que le falta es esa idea de entender a, a cuál es el punto de la cuestión. Que como siempre las películas y literatura y etcétera de mujeres han sido pensadas para mujeres y los hombres las han consumido menos, como que también les cuesta ver por ahí donde puede estar lo revolucionario de repente una peli que te muestra otra cosa. Claro. Mientras que nosotras ya estamos acostumbradas porque se nos ha universalizado la experiencia masculina, por así decirlo. Sí, sí, Y sí, podemos sí. vernos en esas mismas cosas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Primero quería agradecerte por participar de este primer episodio.
1: Un placer. Nos hubiésemos quedado hablando mil horas,
0: ¿no? Sí, total, totalmente. La seguimos después por WhatsApp. Lo que sí, obviamente la sigan a China en Instagram, arroba chinefila. Ahí te tira la posta sobre todo tipo de cosas referidas al cine. Me encanta porque podés tener como noticias, opiniones y descubrimientos también.
1: Sí, versatilidad es
0: mi segundo nombre. Totalmente. Y muchísima info de literatura contemporánea, que me encanta eso, porque está siempre ahí tirando unos, unos tips de, de lecturas que me parecen geniales.
1: <risa> y yo la guía a, a los hombres que miren estas películas, por favor. Y que, y que por favor... Te... Eh, tiren esa pared que hay y disfruten, que la verdad que las historias son excelentes, y que una para arrancar, que creo que les va a gustar, es About Time, que es nuestra favorita, eh, así que pueden arrancar por esa, que bueno, en castellano es cuestión de tiempo.
0: Sí, una, una belleza realmente súper conmovedora, súper conmovedora, o sea, de esas cosas que para mí, a mí me sí. como que me, me dio vuelta la cabeza directamente. Sí, y, y, y súper humana también, eh, como que todos nos podemos empatizar
1: todos podemos empatizar con la historia y con los sentimientos de, de Tim.
0: Bueno, entonces muchas gracias China y muchas gracias a todos por escuchar.
1: A vos y a ustedes y bueno este podcast es la más así que que también la escuchen todos.
0: Bueno muchas gracias China. Chao. Adiós. Nos vemos. Estuviste escuchando Chick Flick. Chick Flick forma parte de Nerds.rar, una serie de podcasts de los nerds de gran la Tierra. Podés encontrarnos en Spotify, Evox y todas las redes de podcast, además de Facebook, Instagram y Twitter. Chick Flick está producido y conducido por Angélica Jiménez junto con el equipo de Los Nerds de la Tierra. La música es de Winnie Winnie.